0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是周一，咱们《三国演义》呢又如期跟大家见面了。上一期啊，锤哥我是出了个口误啊。因为当时呢是周日，所以呢我录这个三国的时候啊，就说：“哎呀，今天是周日，我们又要和大家见面了。”实际上呢，咱们周日更新的是大锤说史，那么《三国演义呢》呢是每周一啊更新。好，那么这个最近几期呢，我们一直是在这个三国时代的这徐州地界上咱们转悠啊，我们分别是讲述了徐州的一代目陶谦，二代目刘备。还有这仓促上马的三代目吕布，并且分析吕布夺占徐州并非胜利，反倒像是老虎入了陷阱，从此面临三面受敌的绝境。在刘备接受徐州、吕布夺占徐州、刘备反攻徐州这一连串的走马灯一般的历史戏剧中啊，有一个经典情节是流传了 1,800 年之久，这就是《三国演义》中浓墨重彩的一个故事情节——辕门射戟。所以我们在讲述吕布在徐州的冒险故事之前，本期先插播一个啊这样的一个经典故事的解读。小说中描写的辕门射戟大致情节是这样的，就是说呢，吕布夺占徐州之后，刘备啊无处可去，只能投奔吕布帐下，被吕布再度以之为客军，二度驻扎于小沛。这个时候，袁术派遣大将纪灵率领数万人马前来攻打刘备。吕布考虑到徐州局势的微妙，自己还需要刘备充当自己的炮灰来平衡曹操、袁术的威胁，因此迅速赶来，以调和双方的名义，在自家军营邀请刘备、纪灵双方，当众表演射箭，把自己的方天画戟啊立在距离自己150步的辕门之外，以是否射中画戟的小枝为赌局。射中则双方罢兵，不中则任凭双方继续火拼啊！你爱怎么打怎么打。吕布敢设此局，也正是因为他剑术惊人，心里有数，所以这一箭射去是正中小枝。双方呢，其实主要是纪灵这一方震慑于吕布的武勇，知道了再向刘备进攻啊！吕布可能就此名正言顺的帮助刘备，因此这纪灵呢就只能是罢兵撤退了。刘备。啊，转危为安，这段情节以吕布的反复多变和骁勇善战为特征。曾经的吕布盟友袁术和吕布的敌人刘备，在此刻都因为吕布要久战徐州而戏剧性的发生了地位变化。袁术呢，成了吕布软硬兼施要拆台的目标，而刘备则成了吕布暗地里拉偏架的帮扶对象。这段情节也是小说中集中反映吕布性格的重要戏之一。不过，这段故事呢，并非是小说作者罗贯中的原创。在罗贯中写作《三国演义》之前的一千年，也就是自从正史《三国志》《后汉书》成书起，原文射戟这个历史事件啊，就被记录在案了，并为历代文人所关注。而且，史料内容和《三国演义》的描述基本是一致的。啊，小说呢不仅照搬了正史资料中这吕布的战略考虑，那就是呢，这刘备一旦是有闪失啊，吕布就失去了屏障，袁术的势力就会北上，如果再联盟上这泰山诸将，徐州就要陷入袁术的南北夹击了，这是吕布所不能接受的。另外呢，小说还照搬了吕布排解刘备纪灵交战时说出来的那一段不喜不喜合斗，但喜解斗。”这个无非是个场面话呀，也就是说啊，我们所看到的《三国演义》中这一段所反映的吕布对于昨天的敌人朋友，到了今天就可以随意切换，正是真实历史中吕布反复无常的枭雄本色。其实辕门射戟这段情节，因为是历史事实，所以从《三国志》开始一直延续到《三国演义》，历代文人多有对其抒发永古的情怀。对吕布射戟的评价和分析，也是经历了一个比较长的过程。比如在唐代，人们对于吕布的辕门射戟，那主要的关注点是在吕布的神射技能上。当时人把吕布与战国时代著作《列子》中提到的神射手纪昌相提并论。这个纪昌啊，那可是传说中能够用弓箭射死狮子的 S 级神射手。由此可见，唐人对于吕布武勇善射的推崇。而到了宋代以后呢，文人对吕布辕门射戟的重点已经不在于吕布的武勇，而在于哀叹。即便如此勇武啊，这位吕布也终究因为反复无常、有勇无谋而被曹操消灭。也就是更多的从失败者的角度来审视。即便你吕布射术盖世，那又能怎样呢？到头来还不是被干掉了？宋人这方面喷吕布比较厉害的，首推是苏轼、苏东坡。啊，当然了，也有这个宋朝有点这个重文轻武的这么整个这个大背景的原因啊，就肯定是看不上吕布这样人了。他呢，这个苏轼、苏东坡呢，就曾经写诗嘲笑过这吕布，虽然是勇武过人，那到头来还是要下跪向曹操求饶而不可得。随后。在宋元时期的评话和杂剧中，因为刘关张三兄弟在民间的粉丝逐渐增多，直接导致了评话和杂剧中的三国戏剧增多。这时候，吕布的原文设计已经在小说《三国演义》的雏形《三国志平话》中出场了。后世《三国演义》中的一些细节，这时候都已经出现了，包括把方天画戟插在150十步之处，啊，吕布是引弓射击等等。不过，作为雏形。《三国志》平话对辕门射戟的历史故事的引用和艺术加工都是比较粗糙的，尤其是没有采纳《三国志》《后汉书》中对吕布救援刘备的战略考虑的内容，那只是安排了吕布前去救援，以神社平息了双方的战争而已。而这些个问题呢，到了罗贯中写作《三国演义》这辕门射戟这一段的时候，那一并都得到了纠正。罗贯中以大量的引用正史资料，表述出了吕布个人对袁术这个曾经盟友的顾虑啊，从而展示了吕布对谁都很不可靠的这样的一个虎狼的这种呃面相啊。同时，也沿着《三国志》平化的写作思路，那小说重点对吕布的神社加以描写，突出了他的勇武。尤其是罗贯中在综合了正史资料和民间评话的基础之上，在小说中专门安排了一段话，强调吕布之所以选择辕门射戟这个方式啊，主要是考虑刘备、袁术两边都不得罪，所以呢，吕布才会选择一种看起来根本实现不了的弓箭目标，但是自己实际弓箭能力又可以胜任，以近乎儿戏的辕门射戟的方式，把两家的纷争给强行压下去了。可是这种行为固然看起来对刘备、袁术两边都有所交代，但是实际上呢，仍旧属于耍小聪明的把戏。毕竟，刘备、袁术、吕布矛盾呐、啊，这仨人的矛盾，那根源是徐州之主到底是谁这个问题上，谁是老大？那这徐州之主实际上只能有一个呀，因此这个矛盾实际是永远无解的。吕布弄这么一出辕门射戟，虽然用武力暂时压制了三方的冲突，但是也只能是暂时的。未来三方有任何一方出现实力变动，这种暂时的平衡就会被立即打破。很快，吕布的辕门射戟临时安定下来的局面就要面临巨大的变化了。这个变化是什么呢？我们下期的《三国演义》细节解密继续来给大家讲。